0: 大家好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 Moni。Hello， 大家好，
1: 我是蓝易，太开心了，是呀，<笑>我们俩好久没录节目了，就是单独一起录节目。所以已经非常期待，对。然后不知道就是最近上海的朋友们去新天地的时候，有没有发现有艺术岛岛的 logo 在新天地商场里面就是闪现？有看到听众在我们听友群里面分享给我，是的，在那个商场的大屏幕上，包括外面都有，是呃小宇宙 APP 和新天地的一个企划案，叫。播放《生活新一面》，显得我们特别有排面，然后也很感谢，<笑>也很感谢小宇宙和新天地的邀请，然后我们也希望就是我们的节目可以给大家带来生活中更多新鲜的视角。然后最近我们节目也很久没更新了，其实，然后因为主要是因为我换了工作，然后也想和大家汇报一下，就是暂时的离开了艺术行业，<笑>去其他行业探索了一下，嗯。
0: 嗯，对，那你要不要再继续分享一下你最近工作快乐
1: 吗？离开艺术行业之后，工资涨，也没有完全离开吧，<笑><笑>就很快乐。<笑>然后对，然后也在学新的东西，我觉得还挺开心的。因为当之前有一段时间，我又觉得我的所有的生活都被艺术占领了，然后嗯。然后就感觉有点艺术缺氧、艺术过敏，对对。<笑>然后当时就是有段时间，就我所有的周末都是在画廊、在美术馆，然后工作日我也就是在做一些艺术相关的内容。然后我就觉得自己的生活应该更丰富一些。本来艺术是一个让我打开，就是打开新的生活的一个。事情，但是后来反而局限了我的生活和视角，所以我觉得我应该就是因为还年轻嘛，可以再拓展一下其他的领域，发展发展。对，嗯嗯，鼓励有勇气。<笑>对，但梦尼还是在博物馆里面辛勤的奋斗着。也是因为这么长时间没有录节目，确实我跟兰也
0: 抽不出来时间，然后我们一起碰到一块儿聊一聊，所以今天这个节目还是挺
1: 难得的。我也特别激动，感觉你、嗯、看录开头的时候就觉得音调都不一样了。<笑>对的，嗯，今天我还是分享两个我最近看过的两个艺术家的，都是回顾展个展。嗯，然后两个我都是很尊敬的艺术家，一位是日本艺术家野口勇，然后另外一位是葡萄牙的艺术家叫 Paula Rego， 然后他的展览刚刚在 Tate Britain 结束。
0: 嗯，我觉得咱现在真的都是通过节目，又回到了最初的起点
1: 。<笑>是
0: 啊，感觉憋了好久了。就是平时微信也不会透露半
1: 点风声，捂的老紧了。行,行，<笑>嗯，就是准备今天来 surprise 你。嗯，那 m o n i 最近有看什么特别特别喜欢的展览
0: 吗？应该说是超级喜欢，是我最近半年以来就是想逢人就推荐的展览，也是我自己特别相见恨晚的。就像是你刚才讲的。本来生活当中有点艺术缺氧那种感觉嘛，其实我也是一开始我知道这个展览在上海要举办的时候，我多多少少是有一点太期待它而没有马上去看的那种感觉。你真会说话，所以基本上是坏<笑><笑><笑>就没去看。<笑><笑>是真的，就是我太，你知道吗？你太期待一件事情、嗯，你就不会轻易的去解开这个盒子那种感觉。嗯、然后我大概是拖到了九月。底的时候吧，那个时候才去看。好了，揭秘啦，就是刘晓东的展览。Oh. 你的朋友，嗯呵呵，因为真的喜欢刘晓东已经长时间了，嗯、mm. ，对。但是我从来没有机会看过他一个完整的歌展。嗯、mm.。然后这次是特意自己一个人去，因为我我有个学妹说她当时跟约会对象一起去的，完全不行。她说全程刘浩， uh. 她说你一定要自己去看。对对对。然后我当时自己去看的时候，也是有人帮我推荐，嗯，说一定要看那个纪录片，结果我真的就是在里面蹲了一个多小时，然后又哭又笑的。我随便给你分享几段啊、嗯，因为现在这些网上资源是找不到的嘛、嗯，所以就还是挺难得的。我真的觉得那个纪录片可以让我更理解刘晓东的话，嗯。一开始的时候就是里面说些搞笑的，好吧，搞笑的时候主要是讲他，嗯，回家的时候画他妈妈呀，或者亲人以及他以前那些朋友这样的一个纪录片，嗯、主要是配合展览嘛、嗯。然后我最印象深刻的还是他讲述妈妈跟妈妈相处的那一块儿。然后之前呢有知道说他爸爸爱抽烟，经常就是把裤子都烫出眼儿了那种。<笑><笑>然后他妈妈也很爱抽烟，然后他就讲他妈妈。就是半夜总喜欢给他盖被什么的，然后说突然间披头散发的，经常给他吓一跳。有时候他妈晚上睡不着觉就会抽烟，嗯，然后呢，结果有一天他晚上特别渴，想起来喝水的时候，发现他的那个水杯里面是他妈烟,灰烟头，你知道吗？烟头和烟灰，他说喝了我满嘴，<笑>就是我就笑到不行，你知道吗、嗯？哎呦我的天！然后他就是讲。给，很多时候嘛，会给妈妈刻画出一种还比较彪悍的那种形象来、啊，就不是那种温柔的妈妈。就真的是包括妈妈在纪录片里面的那个故事也特别逗。他说：“哎呀，你小的时候，我手重。”嗯，我我一打你，一打脸，刷一下一个大手印子。<笑>其实我觉得刘小东疼你，真的是。然后我就觉得特别，一开始就特别开心，因为整个纪录片的你知道基调都是很这种
1: 嗯搞
0: 笑的、嗯。然后后来我就开始哭，就是我真的不知道为什么开始哭。然后你也知道我全程在直播嘛，就是发微信跟人家说，嗯、哎呀演到哪儿演到哪儿，他妈妈好可爱哦，我说好喜欢刘晓东，刘晓东也好可爱哦、嗯，然后说结束了，旁边的妹子跟我一起哭，嗯、就是我可以给你说几个哭的点吧、嗯。我后来有到三楼的展厅看他的有一个文献区，都是他的日记，嗯，我觉得这也是他的一个特点吧，就。他也是一个很擅长用文字记录自己艺术的一个创作者。
1: 嗯
0: ，我跟你说一下，嗯，他写妈妈的那一段，因为本来一开始是很搞笑的氛围嘛，就是那种他妈妈半夜披头散发给他盖被啦，或者是什么把烟灰弹到他的水杯里啊这种、嗯。然后，但你知道他其实跟妈妈，呃，是有一个青春期的挣扎。嗯嗯，他也说讲他妈妈年轻时候嘛，说妈妈能干，在造纸厂当选纸工、圈线工，都是超级能手。就是因为生我八年没上班，我妈说我太粘人了，一步都离不开妈妈。脑袋大，眼睛大，脖子细，八岁了还天天让妈妈背着。说我上小学还往裤子里拉屎，烦死人了。<笑>我都忘了，我只记得我妈妈到处捡柴火、捡煤渣，很让我的小学生活没面子，太土了。妨碍我找对象，也是。你说我怎么这么早就知道要找对象呢？<笑>然后他也跟他妈妈在纪录片里对谈，就说：“你为什么总捡破烂啊？就印象里你就是个捡破烂的小老太太。”
1: 嗯，我
0: 只觉得你特别给我丢人
1: 。嗯，就是那时候我
0: 就根本不愿意承认你吧，就这种感觉。然后他妈妈就说：“那我不捡破烂谁供你上学呢？”嗯，就反正就是演到这儿的时候，我已经开始。有点被这种亲情、这种故事打动了，嗯，然后后来刘晓东是非常细腻的用文字描写他的感受，他不是讲他搬他回到农村吗？嗯，半夜跟妈妈一起睡觉、嗯，然后他说：“哎呀，我好久没和妈妈睡一个炕了，但是呢，我怕他唠叨，怕他起夜，怕他打呼噜，又怕他神经兮兮的给我盖被子，嗯、于是他就跟哥哥喝起了红酒。”然后喝完红酒呢，就可能要晕晕乎乎要睡觉的时候呢，他说黑夜中，妈妈瘦小的身体背对着我，我靠在炕头继续喝。他会突然问我说，说你怎么咳嗽的这么狠？我说没有事儿，抽烟抽的。毕竟我离开睡的炕已经四十年了，我妈不知道我睡前爱咳嗽，嗯
1: ，我也不
0: 知道妈妈睡前那么安静。嗯、我嘿嘿嘿的笑，美美的喝红酒。天呐，原来妈妈没有那么可怕。他是那么安静，嗯、uh... ，哎呀，我就看到这儿的时候就觉得特别戳心窝子，就你知道这种感觉是你没办法，你用文字或语言表达出来，你要真的亲临现场去看去感受，因为大家都从青春期过来过，都有跟父母其实比较叛逆、挣扎或者是一些纠结的点，嗯、mm. ，我觉得他可能人到中年了，突然释然了，然后非常坦、非常坦然的。去把他的这段关系铺陈出来，
1: 嗯
0: ，然后我是因为先看了纪录片，再上楼看了他画的妈妈的时候，我就真的不行了，就开始哭，嗯，嗯就我不知道这就是刘晓东的话对我的魅力吧，就是他太实诚了。<笑>是，哎，因为我太喜欢他所有的这个前前后后的记录了，我又把他之前二零一零年的一个纪录片翻出来看。当然，好消息是这个在某站上、某学习大站上是有全篇呐，叫《金城小子》，而且是侯孝贤监制的。嗯，这个片子还得了台湾金马奖最佳纪录片奖。真的很好看，强烈推荐大家去看、嗯。然后侯孝贤他当时是这样说刘晓东的，他说：“小东的每一幅画都是用片段来呈现全部，说是瞬间凝结了现实和他的童年记忆。他面对面的直接画，不躲闪，不一棒，老老实实的往实里去画。那一刻，他穿透了自身和绘画这件事。”好了解刘晓东啊，这种感觉。嗯，强烈推荐大家去看《京城小子
1: 》。嗯，而我还没看过我也想去看看
0: 。哎呀，超级好看
1: ！对我就是是这样，我因为我之前其实我也是2020年去年年底的时候才第一次看过刘小东老师的展览，就是在伦敦的 M d C 画廊 Massimo De Carlo 是呃这一个画廊，然后呢。他当时那个项目其实和你说的这个是完全两个性质，因为你说的这个展览，他是嗯，就是回到了老家，然后呃，就是画家里亲戚朋友都是比较熟悉的人。然后我看的这个展览是当时刘晓东一九年的时候来伦敦的一个项目，然后他是画了一些伦敦的华人富，就是有钱人富二代吧，算是对。就是，<笑>就这个选题还挺有意思的，<笑>其实对。然后他整个展览的那个方式啊，其实和你说的特别像，就也是有一个纪录片，就记录他整个这个项目的创作。然后有一个摄影师每天跟着他拍，然后展览了他每天写的日记，然后他的呃，包括最后完成的这些作品，一系列的油画。因为他是就是特别写实的风格，我当时也是特别喜欢那个纪录片，我还强烈让你看了，你记不记得？嗯、我跟你说过好几遍，我,我甚至都觉得我在节目里讲过这个事情，因为我我实在印象太深了<笑><笑>对。对
0: 。对你有没有觉得看完他的展览就像是被下了蛊一样？然后你逢人必推荐。我不知道，我当时就是那样。我跟我身边的每一个朋友，我遇到的人，嗯，我就说这个展览真的非常好看，而且就是在 U C C 上海的馆，它呈现的也很完整、嗯，我就觉得蛮好的。然后很多朋友说比较遗憾就没有看成嘛，但是也还有一个好消息是这个展览。应该之后会巡回到北京的 UCCA， 所以大家还是有机会能再看到这个展览。嗯、你的朋友，嗯，就而且你知道吗？这个展览的名字也很戳我诶，我觉得他画了很多都是他三十几年的朋友呢。嗯，就比如说就是这些王小帅呀、啊，对吧？张大元啊。然后他形容阿成的时候很有意思，他说阿成在那一站像一个软软的惊叹号，<笑><笑>可爱吗？这比喻，嗯。嗯而且你想啊，呃，人当然一生当中可能会人生阶段不一样，遇见的朋友不一样，但是能有陪着他走了这么长时间的朋友，我觉得对我来说是件非常宝贵的事情。嗯，我希望三十年之后我们可能还能够，嗯嗯，一起叨叨，<笑>
1: 对，那个太招人烦了，<笑>两千七。<笑>对我当时去看 MDC 的那个展览，我真的因为我和我家属一起去看的，然后我后面还有工作，他是完整把那个视频看完了，所以他特别喜欢刘晓东。对我觉得其实就他整个纪录片，就是既就能了解他是怎么把这些画画出来的，特别有意思。嗯，嗯然后就是。去看他里面就是画的是，就他每天呃也被这画板，就是勤勤恳恳的去到那个特家里面去画，对。然后他整个画画就是一个非常怎么说，非常专业，就真的很专业，会觉得，然后就是那种非常一笔一画的，嗯，很踏实的在创作的一个艺术家。我觉得纪录片的这个点是特别有意思，因为我觉得就是从刘晓东的这个展览来说，纪录片它相当于是一个画布的延伸。然后观众，我不知道就是嗯每个人的观展顺序是什么，反正我看的那个展是，呃，希望你先看画，然后再看纪录片，然后你可能再走下去的时候再看一遍画。我觉得就是能够给观众一些背景，然后让大家能够有更多的理解。但其实这样的话，就是也会有更好、更少的想象。嗯，我之前看到说，就是这个方法是刘晓东希望观众做一些慢观察的练习，就是你看纪录片以后，你就会得到更多的信息，然后。你就会去想，哦，这个画里面记录捕,捕捕捉的这些瞬间，哪些是从现实中来的？为什么艺术家这么处理？然后为什么他选择去捕捉这样的表情瞬间，甚至是背后的装饰？然后，即实绘画，那它和摄影又有什么区别？就是单单从画面中，我们能不能去想象主人公的生活，或者是他们背后的故事？然后，因为我看那个展览，他呃写了很多，呃伦敦比较有地位的人，我好奇心也比较重，然后我就去查了一下他们的背景。其中就比如说有香港毛纺大王的女儿，他们家之前投资了那个 Michael Kors， 然后，嗯，还有一位是上海堂的创始人的孩子，然后还有一对是同性恋，还有一个是。应该是收藏家吧，然后他就是，呃，私生活稍微有一点混乱。对，我觉得印象深刻是，就是那对同性恋，他们，呃，是一个中国的男孩，然后和一个，呃，稍微英国、稍微年纪比他大一些的一个男生在一起。呃，当时刘晓东就是捕捉到了他们之间的一个眼神，他说就这一个眼神。就包含了很多东西，很打动他，是因为他觉得这个年岁相相对大的这这个人，他对他的同性爱人眼中表情是很复杂的，一方面又是很爱他，然后很怜惜他；另一方面他，他刘晓东又觉得说，是不是，嗯，我没有办法陪他走一辈子，没有办法陪他走那么久，又对这种青春年华的一种留恋。在他的眼神里面就可以看出这些东西，我觉得就是通过看这些人他们的生活的片段，然后就能感受到这些人的故事，然后不光是他们个人的一个发展，更多其实有看到一个时代的缩影。对，然后因为那个同性恋的那个男生，他就说我不可能回国的，因为我回国就可能是不被接受的。嗯。刘晓东他还蛮腼腆的，就在这些人，因为都不熟嘛，是对，是。但是，但是他回家时候就不一样哦。啊，对呀、啊，所以我觉得就是我还挺期待，就是看到你说的这个纪录片的，嗯
0: ，因为他很温情，嗯，我觉得怎么会有人能把自己这么真实的一面，尤其生
1: 活的一面展现出来？当然，可能是纪录片的魅力。我现在立刻查一下刘晓东是什么星座的，你猜猜？巨蟹座？<笑>不可能吧？<笑>这天蝎座嘛，他天蝎座，那反正也水相的，怎么突然间研究成研究<笑>研究
0: 人家星座去了？<笑>哦，因为说回到那个温情嘛，嗯、我还是也被一句话打动了。嗯、当时发艺术叨叨微博的时候，也有特意提到这句话。然后他说：“总是画不好妈妈。”一画妈妈的时候，就回到学画时不会画画的状态，真的是这样。就是因为我想到有一次我画我外婆，嗯，<笑>我最爱我外婆了、嗯，然后那个时候也是就是心血来潮吧，本来我也不会画画，然后我就说外婆要我画你吧，你知道我外婆就是那种、嗯、哎呀摆个 pose 什么的啊，嗯、就是特别期待我能把它画成什么样。就我给他画的，就根本一是不像他，二是就是他觉得我把他画的像那种跳大神的人啊之类的，然后他就非常生气。但是你知道我那种感觉是，我越爱一个人，我无从下笔啊。然后当然也是我水平受限。可是他是那种在纪录片里也提到，他说。我觉得你长得不好看，像男的似的。然、就、后、是、<笑>他说，然后他妈其实就很淡然接受这一切，也、嗯、说：“是啊，你从小学画画就不爱画我，你就爱画你爸。”但是刘小刚长得挺帅、啊、年、嗯，相当帅了<笑><笑><笑>嗯。嗯，就觉得他跟妈妈的这份感情，就是整个让我。萦绕的，对、嗯，一直打动我的点，所以我我不知道其他观众看到之后会被其他的点感动吗？但是对于我来说，这个是我觉得很珍贵，也
1: 很热爱这个艺术家的点。我也很想看一个刘晓东老师的大展。哎，嗯，反正如果要是没
0: 有机会到现场看的话，也可以先从纪录片开始看，因为纪录片也都是。感觉跟展览打包的这样的，也是真的是为了展览。当时金城小子也
1: 是为了一零年的展览、啊，然后特意创作的。嗯嗯，对，我觉得刘晓东他已经习惯镜头的存在了，他一点都没有就是不自然啊，不好意思什么的。而且一直说东北话、啊，可太有意思了。哦，对，因为刘晓东是锦州人，所以他说话就挺有、啊、挺有意思的。而且他是他我觉得他是严肃的性格，其实是那种害羞、严肃的性格
0: ，然后浑然不自知自己的幽
1: 默，嗯，有这种感觉。是对对对、嗯，这种人更有意思。说<笑>啥呢？<笑>哎
0: ，是啊，关注人家的话，好不好？嗯行了、嗯，
1: 那你最近有看什么印象特别深刻的？刚才提到那两个，我讲最近看也是掐着他那个结束的尾巴，最后一天去看了，跟你情况差不多。然后也是我期待蛮久的一个展览，嗯、是 p o l a Rego 的一个大型的回顾展，非常大型，就是十一个展厅。<笑> Oh, okay. 对，在 Tate Britain， 因为我、啊、礼拜六要去里斯本，然后我一进去展厅，发现、嗯、哦，这是不是冥冥之中注定？因为 Paula Rego， 她这是一个生于葡萄牙里斯本的，呃，一个女性的艺术家。对嗯，嗯，她是出生于1935年，然后现在还依然在世。讲我是我的心路历程啊。因为我是完全不了解这个艺术家的一个情况，进去的时候，嗯嗯。然后进去以后，我就肯定先介绍他，就说是是什么最有名的当代在世的艺术家之一啊之类的。然后他是生于葡萄牙里斯本，但是整个大背景是，他是一九三五年出生，但是一九三三年到一九七四年期间都是葡萄牙都是一个独裁政治，是一个特别紧张的一个状态。然后他就在十六岁的时候。呃，被家里人送到英国来上学了，嗯、呃，后面在那个 UCL 的 s l a t e、嗯、去读的，对，读读的大学、哦，嗯，校友，嗯，是的，是的<笑>、呃，然后我在前几个展厅最喜欢的一幅画，就是他当时上学得奖的一幅画，是一几个女的在嗯、呃、厨房忙活。这样的一个景象，然后下面还有鸡呀、啊、啥的，因为他这个时候就是表现了，就是说，嗯，当时在葡萄牙的一个独裁的统治下面，女性就是不被鼓励出去工作，就是在家呆着，在家里忙活， oh. 就忙活一些家庭事务什么的。然后他后面的一些那个背景啊，就是。葡萄牙那种彩色的房子、山什么那些色块，我觉得特别好看。那幅是我蛮喜欢的，就一进门就觉得很喜欢的一幅画。然后就整个展览看起来，就觉得这个艺术家他是个特别愤怒的人，他就是一直都感觉很生气。开始的时候会对政治生气，对国家生气，然后就是一直为女性发声，毫不避讳谈论。呃，情欲、色情，然后和女性的这种性欲望啊，现在就支持堕胎发生，就是一直在非常关注呃政治，非常关注社会议题。我先说两个我没有那么喜欢的系列，一个是他的拼贴系列，这部分主要是有一些政治的元素在里面，我觉得没有就是很打动我。然后另外一个是童话系列，这两个系列是我没有那么喜欢的。然后我最喜欢的一部分就是他在1980。六年到一九八八年的时间，这两年的一个创作，嗯，然后这部分的名字叫做《爱情、奉献和欲望》，嗯嗯，对，因为她的老公叫 Victor v i l l i n g 是她当时在 Slade 上学的时候的呃学生 ，Fellow Student， 然后他们就结婚了、嗯。我后面还看那个 New Yorker 写的一篇文章，开头就是说他们俩的八卦，就,<笑>就是说在一九六五年的时候。嗯 r i g a l 她有一天，嗯，看到她老公和一个女的正在偷情、捉奸在床，对，然后她特别生气，她、嗯、她就很伤心，就跑到邻居家哭诉，就说我老公怎么能背叛我、能出轨之类的。然后她的邻居也哭了，邻居说我也和他睡过，嗯、<笑>这也太抓马了吧！对对对，然后她是在就在伤口上撒盐。<笑>对，然后因为他还活着嘛，然后他儿子帮他拍了一部纪录片，然后他在这个纪录片里面跟他儿子讲的这个事情，嗯，<笑>那所以最后他跟她老公的关系是怎么？没有走向，没有离婚啊，就是他们最后她老公有那个多发性硬化症，然后就提前去世了，一九八八年左右的时候去世的，嗯，嗯为什么我特别喜欢这个展厅？因为这个展厅里面是他的。嗯，其实为数不多的一个大型的油画系列，之前还在伦敦蛇形画廊办过展览，就是一九8八年的时候嗯，嗯，就是一个他职业生涯中非常重要的一个展览，里面画了特别多的女性，比如说第一个看到的就是一个那个题目就叫《士兵的女儿》嗯，嗯，然后是一个士兵的女儿，她正在杀大鹅，<笑>就在给死去的鹅拔毛。<笑>此处、oh. 此处是不是应该有那个抖音上面那段嗯,嗯，三舅家皮勒扑噜杀大鹅呀，而且我们就把那个野菜摘<笑>。<我的笑><笑>我<笑>,笑死我了！我是不是远离抖音的时间太久了？我怎么没看过这个？<笑>你居然没看过这个我给你表演一下。没看
0: 过。表演
1: 啊、嗯、来了！三舅家皮了扑了沙大鹅呀，二舅嘛就把那个野菜摘，<笑>四大爷把脑瓜子咔子锃亮啊，丈母娘把小鸡秃了漂白。
0: <笑>谢谢。<笑>不是背课文也没见你背那么<笑>我写起来了，有小
1: 抄。哈哈哈。太搞笑了，对他他那个画面就是在杀大鹅的一个画面，然后因为士兵的女儿就是出去打仗啦、啊、或者什么，然后她就是作为一个很小的一个小女孩就要开始承担一些家庭上面的家务啊之类的，不知道是不是要把这个鹅吃了，嗯、反正反正他就在拔拔毛，对，然后还有一幅画是一个。叫警察的女儿，然后这个警察女儿她正在就是给她爸爸擦那个皮靴，对，嗯嗯，就也是在劳动做家务。还有一个是一个军校生和她的姐姐，然后她姐姐在帮她蹲下来系鞋带儿，嗯嗯，对，就这三幅，我觉得就是就让我感觉印象很深刻。嗯，因为他就是在讨论说，就是在这么紧张的独裁政治的一个环境下，那呃女生她在这么父权的社会里面，她怎么成长的？她的身份是如何形成的？然后我看一篇展览评论里面，就是说、嗯，就在跟你说，你看我现在在做这些事情，但是 you will pay back， 就早有、早晚有一天，你是要就是。有一些代价的，就这种感觉，真不错。嗯、哦，然后就是他会觉得说，就这个社会，就是本来就是在一个非常限制女性的发展。他就是他在纪录片里面就是说，他说你你们看，就是这些人，他们鼓励女性什么都不做，他们做的越少就越受钦佩，就是女子无才便是德。嗯、而且你想，那个时候已经是已经是八十年代了。对，所以我就我就觉得就很受鼓励，他就还是一直在鼓励女性，说你得工作，然后你得、嗯，你得有自己的事业，你不能因为社会不让你工作、嗯，或者是什么不让你工作，你就停了，就放弃自己了。我觉得其实到现在也都还很有启发，是因为就现在，比如说你看小红书上面很多帖子教你怎么、嗯。就是在家做太太呀、啊，做主妇啊，这并不是说社会限制你的发展，嗯、而是诱惑你不发展。我觉得这是、嗯、对，就表示就算你不缺钱，你是不是还要出去工作，是一个这样的一个选择的问题。嗯，然后它里面有一个很重要的作品，嗯、就是一个叫舞蹈，就画了两次她的老公，一次是和她跳舞、嗯，另外一个是和她老公的情人在跳舞。嗯，就很有意思、哦。然后他包括后面那个，嗯，背景设置，也就是很有深意。嗯，我觉得就是他整个创作，我都很喜欢、嗯，是一个就是一直在思考。他就特别坚定，他说，就没有什么是比我作品更重要的。嗯，然后包括他儿子最近有接受播客采访，嗯、就是叫 The Great Women a r t i s t 主播就问他说：“你现在看你妈妈的作品有什么感觉？”他就说：“我觉得又爱又恨，因为我觉得小时候我妈本来应该陪伴我的时间都用在了这些作品上面。”嗯，就有一种这些作品是他哥哥姐姐、嗯、兄弟姊妹这种感觉。还有一个让我觉得嗯很有力量的一个。也还有两个系列吧，一个是堕胎的那个系列。一九九八年的时候，记着，九八年我们我已经出生了，然后那个时候葡萄牙的堕胎还是不合法的。啊<音>、嗯！而且就是98年的时候，有一场公投，就是多胎合法化的公投，居然失败了。然后 r e g 瑞格就特别生气，哦、他就创作了一系列的蜡笔画，因为他觉得蜡笔画要比这些油画刷更猛烈、更有侵略性这样子。那他就描绘了一个系列，这个系列里面就是讲。非法堕胎，因为你那个时候不合法的话，你如果想堕胎的话，只能通过一些非法手段去小诊所啊什么，其实就是对女性伤害、身体伤害很大嘛。然后他就描绘了这些，嗯、呃，非法堕胎以后的女性和女孩，就是有的人可能靠在。沙发上面就是很虚弱，有的人就躺在地上，就很多，就是你可能是一个没有人照顾你的一个状态，然后你又是通过一些非法途径去做、嗯、做这些事情，反正就是感觉特别特别震撼，嗯嗯，而且就是也反映出来他对这个女性的关怀呀。二零零七年的时候，葡萄牙才通过了多胎合法化。哇嗯啊，我其实很感谢
0: 你分享这个展览，是因为我之前也不了解这个艺术家，我甚至在回想我有
1: 没有知道其他的葡萄牙艺术家，嗯，好像也没有，嗯，对，嗯，当代艺术，我觉得葡萄牙就是被他这个整个独裁的政治限制，你说什么都不让说，没有言论自由，那怎么可能会有自由的艺术呢？他也是因为一直，嗯，嗯很早，十六岁就来到伦敦这边发展了，然后才有这些机会的。
0: 嗯，真的是，而且我还是觉得像 Tate 这样的机构一直在做这样的学术探寻。嗯，你想他呈现的这样的展览，才让我们观众有机会了解那些背后的政治文化，或者是我们才能去关注。嗯
1: ，是的，是的，我
0: 是挺希望能够通过艺术展览，让我的思维也好，让我的知识储备也好，就是更加多元化，嗯、不要每天只看就是这一个线轴上的东西。
1: 对的，然后零七年合法化以后， r g o 这个系列作品就成为了这个运动的一部分。他本人对这个事情超级骄傲。嗯、我觉得如果是我的话，我也肯定太骄傲了。嗯嗯
0: ，哎，我总觉得女性的艺术家好像他们总是能挖掘出来一些，嗯。对，很震撼人心的那些主持啊一，议题，包括你看完他们展览，总是会很受震撼。你想 Frida，、嗯、对对
1: 对。然后还有一个系列是我虽然看不懂，但是又觉得就整个在视觉上面对我进行了精神轰炸的一个一个系列，就是一个叫狗女人，就是她把女她，全女，她的就是不是在骂人，就是她每一个我知道每一幅作品，我真知道，因为我们那个胡安米罗。罗也有一个雕塑作品、啊、叫《Dog Woman、啊》，翻译成了“狗女人”。对，就是狗女人。她的每一幅作品里面就只有一个女人，嗯、然后她呃是一个女女性的身女性的一个表面，但是她做了一些狗的动作，就是比如说在那种趴着呀，嗯、然后就是很就是很狗，她整个都很狗。对她好像，但是我不知道，我其实不太理解她想表达什么。她好像是表达一些什么性欲啊这些。这些对，反正就是很大胆的一个系列、嗯，我觉得蛮不错的。然后他也有受到杜布菲的影响，他当时还成为了在英国的国家美术馆，那是呢 ，Gallery 做驻留的唯第一个艺术家。嗯，哦，真的、哦，对，就很厉害。他当时人家对他伸出橄榄枝，他还拒绝过一次，后来就是不知道怎么就想通了，<笑>然后就<笑>去做驻留了。<笑>嗯。哦，我
0: 是第一次知道 National Gallery 也是有这种驻有的。我有一次有，我有一次去的
1: 时候还看见过了。嗯，他就一一直在 run 的一个项目，哦、然后它里面有一幅对，嗯，叫 h o g g a r t s 一个艺术家的作品的重新的解读和创作，那个我还挺很喜欢，因为我觉得他 link 到了 Tate Britain 下一个展览，也是我今年我觉得还比较期待的一个展览。就是，嗯 ，Hoggs， 他之前在那个就是叫什么 ，John， 那叫约、啊、约翰是什么，约翰索恩、啊，约翰索恩爵士博物馆有过一个个展，就画的很好，在里面就是画那种家庭、贵族的家庭的生活八卦，绝了，就是特别有观察力、哦、特别讽刺的一些作品。马上就开了，十一月三号开，我觉得这是我一定会去看的一个展览。嗯。
0: 嗯，对，期待你再分
1: 享、嗯。我觉得这个展览我真的很喜欢，<笑>而且是我觉得就是我整个通过这个展览是被他策展的那个思路带进去的。我有喜欢的部分，也有不太喜欢、嗯、就不太感兴趣的部分。反正我觉得这个是我最近看过比较打动我的一个展览，嗯、特别是在 Freeze 的审美疲劳以后，嗯、<笑>我在哦是去 Freeze 之后对对。对那你是自己去的吗？对呀、啊，我是自己去啊，自己去看展览才会这么有感受力。
0: 真的，我最近的感受就是，还是得自己看，展览，好像能更专心完了，
1: 美术馆约会指南这期就是被那啥了，<笑>被毙了，啪啪打脸。哎<笑><对><笑>、嗯
0: ，太逗了。嗯啊，我说一个不是展览的吧？嗯，好，因为其实艺术活动还很丰富嘛、嗯。我觉得展览只是其中一项。嗯，对，你可以从展览当中，你无论是沉浸也好啊，或者是你去感受自己也好啊，我觉得这些还是比较静态的。就是可能还是单向的，就你去看这个展览嘛。我最近还挺喜欢的是可以互动的，嗯，然后这种活动类型的。然后我们之前上一期节目在对谈尤冠艺术中心的馆长，呃，乔老师的时候，我们不是也提到了玩家艺术节嘛、嗯？但是其实，在录节目的时候，我也从来没有参加过任何一件玩家艺术节。<笑>然后这次正好就去了，终于成为了我觉得也太好玩了吧！了家太好玩了，就是。我进去之后就迷失自己了，<笑>就是可能提前一天，他就是有一些活动可以提前网上预约，我就约了个乒乓球，就是非常不自量力的约了一个乒乓球，然后就到处跟人说：“哎什么那个，我这个健将可要上场了。嗯”然后去了之后，第一个就被淘汰了。我不太会，不会。<笑><笑>然后主要是他那个乒乓球赛也不是常规赛，嗯、他那个球拍都不是正常比赛的球拍，是。那种艺术类的，就放大的一个木板、嗯啊，然后上面画了很多涂鸦的那种球拍，然后比赛都是娱乐性质嘛，娱乐赛，但是也会请来一个国手，就是好像真的是中国国家队的。还参加了全运会的一个国手，然后教我们打乒乓球，然后那个老师真的非常温柔了，然后就一直跟我说啊，你稍微压一点拍什么的，然后结果我还是打飞了，<笑>然后最后就啊，叮叮叮，下一个人，然后我第一轮在预选赛的时候就被淘汰了，当然当时呢，我也不知道那个对手是谁。我也不知道他叫什么名字，然后这不是比赛结束之后，我想说，反正那么多其他可以玩的，我就先走了嘛。等我到其他展位和摊位的时候，我就又碰见我的那个对手了。然后他非常大声的跟他旁边的朋友说：“哦，这个人就是刚才被我
1: 打败的那个人。
0: <笑>”我说：“我不要面子的吗？”太丢人了。就是你知道吗？一开始觉得反正娱乐赛嘛，对吧？然后但是你这种打上去的时候，还是会被激起某一部分的这种战斗欲。但挺好玩的，就虽然没有打很久，就打一局，就觉得挺好玩的。可能一直到晚上吧，也一直比赛在进行，有很多感觉挺厉害的。我跟你说，黑马选手都去了。<笑>反正我输了之后，我就马上就干别的事儿去了。就是正好我记得有个摊位是，嗯，呃，李青，就是李青老师也在。然后他在做一个艺术项目，就是拍摄影。然后你可以签署一个文件，就是说授权你的肖像使用。他就现场给你拍张照，然后你就用吸油纸吸脸上的油，然后再贴到自己的照片上，<笑>就也挺逗的。反正我就后来也问了一下，我说那这个之后的作品会在哪里展出吗？他说可能会展出，对，就精选一些。但是你知道吗？就是。你那个吸油纸，到时候把你脸都沾上，你也看不见你长啥样。然后，主要是我鼻子上也没什么油，我非常努力了。然后那工作人员说：“你能再吸点吗？”我说：“我没有油了。”尴尬。就不像我，就是看到有一个那个作品，就是基本上吸油纸已经满了，然后因为吸油纸如果它要是满了，它不就会隐隐约约看到下面的脸吗？啊、我说这怎么这么像杨福东老师呢？经过求证，果然是杨福东老师。杨福东老师，于是我得性皮肤
1: 认证。
0: <笑><笑>什么东西、哎？我太烦人了。<笑>对，然后还玩什么了？就是，当然现场也有很多那种小作品可以买，真的都很好看。嗯嗯、呃，还有一个展位是卖植物的，然后刚好就是 special special 的、啊嗯、这个项目，对。浦东美术馆的艺术商店，对，然后也是赶上他们也来参加这个玩家艺术节。嗯，我，你知道我这个人就是天生养不活任何植物，<笑>就是什么仙人掌都能被我养死的那种。然后经过呃蔡文优的。劝说以及鼓励，<笑>然后我就真的买了一盆植物。然后看到你当时的
1: 那个合影了，太搞笑了。<笑>对。
0: 就是我都不是因为那个植物说长得好看，当然是好看了，主要是因为给了我一个就是像结婚证一样的领养证啊，挺、oh. 好<笑>看的设计的，嗯，就植物领养证上面写了植物的信息，然后还有我跟植物的合照，哇、wow. ，然后还印了章，我觉得特别有仪式感，所以我是感觉是我在为这个仪式感买单。然后就是跟文优简单聊了一下嘛，就是说怎么有植物这个想法的， mm. 我觉得也挺好玩的。他说一开始。他就觉得人跟植物的关系其实很微妙。有一段时间他非常关注这个植物，就可能天天浇水啊、关注啊、晒太阳什么的，好像植物也不是很茂盛。后面有一段时间他完全不管这个植物，别说了，我现
1: 在立刻去把我的植物浇一浇。<笑><笑>哦，他说，可是有一段
0: 时间，当你完全不在意这个植物的时候，它反而长得非常的茂盛。他说：“这就映射了其实友情的某一种关系。当你很在意这个友情的时候，嗯，很有可能这段关系不一定经营的像你的方向这样发展。有的时候你可能跟你的朋友冷战了啊，你不管他了，两个人暂时冷静一段时间，诶、哎，反而不知道什么时候两人就和好了。哎，我觉得这个还挺是这个道理的。嗯，当然以我这种性格呢，我确实是刚买回来那个植物的一周浇了两三次水，然后每天都有关心它的成长。”<笑>后来反正最近也也忘了，还活着，但他还活的蛮好的、啊，活着活着，因为我当时是跟另外一个那个朋友一起买的，然后我们就约定说，嗯，彼此汇报植物的这个生存情况，啊、所以经常偶尔会发发微信说，他还活着吗？你的还活着吗？不错、啊，<笑>我说我的断了一只脚，这类似于。<笑>
1: 哎，我说回家路上就已经折断了一只。说到人和植物的关系，真的是每个人的理解都不一样。比如说之前我去看利物浦双年展的时候，里面有一个中文艺术家作品，就是呃一个视频，就是讲他怎么和一个男的怎么和植物做爱。嗯真的吗、嗯哦？我发给你。好啊
0: <笑>好啊。好啊嗯哦，哎，因为你说到植物嘛，我就想到了还有一个展览，就是在上海当代艺术博物馆 （PSA） 就还在展，因为展览延期了嘛，嗯、叫《树树》嗯。嗯、呃，其实展览我看的时候可能比较急，就没有特别细致的看。但是后期我有参与了蛮多那种什么放映啊，或者其他的公交活动。然后其中有一场放映也是让我非常感动，因为那段时间我工作特别忙，然后我整个人是处于很高压的状态，我一直找不到一个。嗯，比较对我来说很治愈的一个出口吧。然后那天就想说晚上去 P S c 去看一下那个放映，啊、是看那广场那个做从前有座森林，对对对
1: 。啥还记不住？是是是，记住没有用的东西，是是是什么在博物馆门口跳广场舞的阿姨呀、啊、<笑>啥的。因为当时出来的时候，我还
0: 挺意外的。我说怎么什么音响的声这么大呀、嗯？因为呃，博物馆门前有一块非常大的空地、嗯，就谁能想到那是一块广场舞的天然舞台呢？嗯、结果就是转角遇到广场舞，哎呦，<笑><笑>就是真的是艺术和生活最好的结合了，可以说。哎，然后回过头来我来说那个，嗯，好的，那个放映的，不也是一个好消息、嗯。就是其实大家在 B 站上也能找到这个纪录片，叫做《从前有座森林》。嗯，这纪录片非常非常治愈。然后里面讲了，就是说，哎，你们有想过，呃，在热带雨林里面，这些树是靠什么交流？树和树之间是怎么说话的吗？嗯、啊，这是让我印象特别深的点。然后他就讲，我觉得有点拟人或者有点寓言的性质在啊，但我愿意相信。他说树和树之间是靠气味可以说话的，然后就是还有，他就模拟出树和树之间说悄悄话的样子，就，然后就还说有的时候像大象过来吃树叶怎么办，那树和树之间就会互相嗯。呃就赶紧散播消息，就说啊，有人来吃我们了、嗯。然后这个时候树叶就会在瞬时间散发出毒素、嗯，或者是很难吃的那种味道，哦、这样大象就不吃了、哦，就走了。然后整个片就拍得非常可爱、哦，然后有拍到很多森林里面那种微观世界，嗯、比如说蚂蚁搬家呀，或者是嗯，就是那些毛毛虫呀，特别好玩。嗯、然后以及就是一个嗯，大概年近九十岁的艺术家了嘛，他。就是坐在很高很高的一个树冠上，都不知道怎么爬上去的，反正非常高，哇塞，就觉得特别震撼。你想说他本来就是植物学家嘛、嗯，他这一辈子都在跟森林一起度过、嗯，感觉好浪漫呀。然后这个纪录片拍的也绿油油的呵呵
1: ，治愈。哦，其实我觉得我有点害怕树，就是我觉得树里有很多虫子，哦、我从来没有爬过树。哦
0: 呃，当然，当然也不太能吧，这是一项技能啊爬树。据我的同事姐姐说、啊，有小朋友现在都有这项课程
1: 哦，真的、啊，就是
0: 就跟学攀岩一样，对，就是教你怎么爬树，嗯、还挺贵的。所以那展
1: 览你觉得是好看的吗？就是因为它是卡地亚基金会搬过去的嘛，啊、之前在法国巴黎展出过，嗯、对。是
0: 嗯，嗯，给我的感觉是好像不是说为了树这个主题而传出来一个展，因为你知道像黄永平啊这种的、嗯，他们好像是跟基金会有过很多年的合作，就等于说基金会一直在培养这艺术家以及这个项目的一个酝养。嗯，所以我觉得这是一个嗯很有底蕴的一个项目，不真的不是说就是为了这个主题啊，不管是反映环保也好呀，还是反映自然的本身也好啊，然后大家画树这个主题呀，或者是感。展现一下树的这个样貌啊，没有？就我觉得每一个点都可以深挖很多嗯嗯。嗯，嗯，然后就讲了艺术家与树真的是这样产生情感的连接的故事。哎我而且我看完那个纪录片之后，一个最大的感受就是我好想种一棵树啊！可是就是
1: 不行，植物刚才疯狂的做蚂蚁森林，开始想种，你现在野心真的越来越大
0: 。哦<笑><笑><笑>、呃，对啊，没说完呀、啊，然后就是、呃、就开始把精力放在蚂蚁森林上， oh. 种一棵，就是虚拟的树。之后那个你吧，能量够了，就真的可以去
1: 。哎，不错哎、嗯，啊，我是之前用那个。呃、uh, ，Forest 就是那个学习软件，就学习专注。啊，对对，我也用过，我,我也是真的，我种过一棵树。<笑>好了，这个话题说完了，是不是你的展览还没有分享完？你<笑>还有哪个展览？对，还有一个想和大家分享，就是巴比肯正在伦敦巴比肯中心展出的野口勇的展览。嗯，因为本孤陋寡闻的我，之前确实没有不知道野口勇，我了解的不是很多。对，我就甚至没有听说过，
0: <笑>主要是我真要是我真的没有系统的看过他的
1: 展览，但是他不知道为什么变成了一个小红书上面很网红的一个展览，我想说，哎，那我去看一看吧、嗯。然后他小红书上网红的照片，主要是他用那个纸糊的灯，对。然后它是有两个非常经典的家具，嗯、一个叫阿卡丽，呃，是就是日本灯的意思，好像，嗯，是一个就是那种放在家里、嗯、那种室内装饰的一个比较热门的产品，对，另外一个是，呃。另外一个叫，另外一个是桌子，就是很简单，两个 L 型的，一个正一个倒的，然后就个支撑一个大的玻璃桌，然后那个，
0: 嗯，我看到了，啊、对对对，立刻打开小红书
1: ，<笑>对，然后那个桌子就是感觉，呃，慢慢在它发展的过程中，它自己生长的过程中，可能也是因为过贵，或者是因为它的造型很适合的原因，就变成了一个。就什么呃，比如说艺术商啊，或者是律师啊，家庭里面展示自己很有品位的一个东西嗯
0: 。嗯，但我真的挺喜欢野口有的灯哎。
1: 然后他的灯是蛮好看，就是很有呃中国的那个风味，就是有点像灯笼，但像素灯笼，就是白色的灯笼，用宣纸糊的那种感觉、嗯。对，我关
0: 注了很多时尚博主，嗯、他们家里好像就人
1: 均一个。哦嗯，然后野口勇是一九零四年出生，他是一个呃美国和日本混血的艺术家。他爸爸是一个渣男，就真的是一个渣男。他爸爸是一个日本的诗人，<笑>然后他妈妈是一个美国的编辑啊、嗯。然后他们俩就结婚，就在一起，就有孩子了嘛、嗯。有孩子以后他，他他爸就跑回日本了。跑回日本以后，自己又有家有孩子了啊！你想说啊、嗯、啊，就把他妈和他抛弃了。然后他妈妈就从他妈是个美国人，是个爱尔兰裔的美国人，然后就跑到日本去，带着野口勇两个人一起生活。然后野口勇也因为他是个混血嘛，然后当时在日本其实度过童年不是很快乐，就有也是因为就是家庭的一些原因啊，是非婚生子嘛，家庭比较情况比较复杂，对，然后所以他的童年就不是很快乐。嗯但是因为他妈妈是北国人、嗯，所以说他英语很好。然后他就其实整个成长还是比较国际化的，有去巴黎，有去伦敦，然后有还去过中国，然后大部分还是在纽约，整个他的这个艺术生涯发展起来。对，然后呢，我觉得他是有点东西，怎么说？嗯、<笑>就是就是他的老师都很有名，他老师包括呃库朗布希。呃、哦，不对，布朗库西，呸，什么布朗库库？哎，你说库朗布西，我都没听出有什么不对，对我还说真的吗？哦，布朗库西，他跟布朗库西是一个年代的、哦，是一个年代的。哦、N3, 他是零一九零四年出生的，对，是是是。然后跟他学雕塑，他其实一直想成为一个雕塑家。然后后来有一段时间，他想回日本的时候没回去，然后就呃在中国待了一段时间。当时还拜齐白石为师，和齐白石学了学水墨画， oh? 对。Oh. 所以他就是还是和很多人都取过经的，然后也能从他的作品里面就看出，嗯，不同艺术家对他对他影响。我觉得最明显的就是布朗库西对他早期雕塑的影响，还有一些就是类似于考尔德的，呃，动态雕塑。因为野口勇他是一个整个创作生涯特别长，他从二十多岁开始就开始做这个艺术，然后就是很多很多年，然后尝试过各种各样不同的风格，就是你从开始走到长。展览的结束，因为它是一个大型的回顾展嘛，嗯、就感觉他一直在探索，就永远没有说 OK， 我就找到这个自己的风格了，然后我就一直做这个东西。就是他不是，就他每个区域感觉好像都不太不太是一个人做的那种感觉。嗯,嗯对哦，
0: 我现在正在刷着小红书，然后看这个展览，真的有人分享哎，我被光所诱惑 ，Barbican Center 的。一直到明年一月九号，哎，哎，这好好看呢、哦！而且我看到这一个展厅真的是很受布朗库西的影响，嗯，
1: 是的，就是还挺明显的，嗯，我觉得也是因为他，嗯。怎么说？他整个受的艺术教育没有那么系统，其实，然后就是感觉他是一个特别、嗯、特别努力，因为他一直尝试不同的风格嘛。然后他都是亲力亲为，因为他做的那些装置，其实就是动手能力需要特别强。我看了一些他就是做那个东西的视频的时候，我觉得，呃，我没有这个做艺术家的天赋，就是我动手能力太差了，<笑>嗯。<笑>对，然后还有一个一个我觉得比较有意思的点，就是他中间有段时间还尝试了很多那个人的塑像，就是雕塑，就人头雕塑、嗯，然后很多有钱人都去找他做这个东西，啊、嗯，让、嗯、他也是因此赚一些钱。去支撑他这艺术事业的发展，我觉得他虽然就是在嗯、呃、做室内设计、一些家具设计、工业设计上比较有名吧，但是他是一个非常有艺术追求的人，就他不满足自己做一个设计师，他就是想做艺术家，嗯,嗯然后我我其实。嗯，整个展览看起来没有觉得说有那么好看，其实我觉得这还行，就是有一个还行的感觉吧。嗯，嗯然后我里面最喜欢的其实是他比较靠后的一些游乐园的设计，他在札幌做过一个很大很大的游乐园。有人说，就是他去做游乐园是因为他童年不是很快乐，然后想要就也是一直追求去弥补这个快乐。哦然后他在游乐园设计特别有意思。其实我看了，我在想啊，艺术家为什么不多设计一点游乐园？现在感觉全世界的游乐园都长得差不多，就长一样，基本上
0: 。嗯、啊。然后
1: 各种项目好像也都很类似。就，但是首先想考虑的好像是啊，艺术家设计的游乐园会不会不安全？<笑>对。然后他的游乐场的设计就是有一种给人感觉一种特别宏大、特别有宇宙感的那个感觉。因为野口勇就是在采访里说，他想让这些来到游乐园的人感觉到他们是来到这个世界上的第一个人，是探索这个世界的第一个人。啊、oh, oh, ，我就觉得这个很浪漫。Oh, 对对对。
0: 天啊、嗯！而且那我看他设计的这个游乐场真的是还挺有想象力的。对
1: ，是的。然后他的那个就包括秋千什么的，他是做了一个那种三角形的，就是那个矮的人可以当小的，胆、嗯、<笑>大的人可以当高的，但是看起来也有点危险吧？<笑>只能说，嗯
0: 。哎呀，真好！居然以前都没有那么多了解他。我之前也不知道。嗯，我觉得就是。呃、uh, ，艺术很美好的点是，每当你再发现一个艺术家，你还是觉得新鲜，然后你还是觉得你找回了这份热爱。对，
1: 其实我今天分享的两个艺术家都是比较长寿的，<笑>然后整个对对自己艺术生涯很坚持，然后一直在尝试不同风格的这种，嗯、就是我觉得是很努力型的艺术家。对，然后我觉得可能也是因为。呃、uh, ，我自己本身不是一个很有耐心或者有长性的人，所<笑>以我特别想<笑>特别欣赏就是这个类型的艺术家。对
0: ，
1: 嗯，我也觉得好多伟大的艺术家他都是因为自己
0: 很自律很坚持。那我一定要也总结一下不？我今天分享的这两个，言，厌<笑><你>，<笑><可以><笑>原因是我觉得他以前我不是有说过吗？嗯，艺术在拯救苦难呀、啊、这种的。虽然我现在不能说是苦难，但是艺术还在给我带来快乐，嗯，嗯然后能够让我短暂的到另外一个，嗯、呃，就好像很安静的自我的一个世界，嗯，就是太难得了。就你，你觉不觉得人一旦进入工作岗位之后，你每天都像陀螺一样在转？对的，你很难去找个理由说服自己说你停下来吧。那我觉得艺术刚刚好是一个暂时能让我稍微像游乐场一样的地方。嗯，然后这两个展览看完之后，是我久久不能平复的那种。嗯就他他跟我现实生活差太远了，就跟我每天都在经历的事情差很远，所以才让我非常想要分享，然后觉得非常珍贵，也是让，哎呀，说的很难过，也是让我觉得我。我喜欢这个东西是
1: 值得的，嗯，就是在、嗯、就我觉得你真的艺术是没有
0: 用啊，但是但是就是看这些东西让我觉得又挺有用呀、啊嗯，
1: 对，哎，我理解你，就是确实很不容易。但是 m o 也不用有压力，如果你想转行的话，嗯、也可以转行。虽然这艺术叨叨里面就没有人在艺术行业工作，<笑>再也没有人听我们叨叨了。没有没有，开玩笑的。我觉得就是自己生活快乐是最重要的。嗯，是的。其实我觉得在美术馆工作还是很幸福的。嗯嗯，就大部分时间都很幸福、嗯，因为你每天面对的这些东西啊，都是。就很美好的一些东西，是呀，对，就是希望大家可以呃，能够从艺术当中找到一点慰藉。不管你的生活是开心的话，那你去看看艺术，你可能就,就请你更开心吧。就伤心，就是<笑>我想说，<笑>就伤心了。<笑><笑>你看看艺术，可能你就哎，就感觉很感动，哎。如果你天生像我我一样是个乐天派的话，我觉得你看看艺术，你就里面可以了解到很多严肃的一些话题。如果你是一个比较悲观的人的话，你看看艺术，你就感觉哎，原来世界上美好的事情这么多。好呀，那就是本期的艺术叨叨啦，很开心和梦妮女,女士再一次相聚<笑><笑>，我也太开心了，我太喜欢跟你叨叨了。<笑>好呀，嗯，那我们本期节目就到这里啦，谢谢大家，拜<笑>拜。